0: Bonjour Comment ça va Bonjour Eh bien, écoute, va. Ouais Merci recevoir encore. Forcément, plus j'ai de visibilité, ça me force aussi à me définir, moi, qu'est-ce que je suis Est-ce que je suis une artisan d'art Est-ce que je suis une restauratrice Est-ce que je suis une créatrice Est-ce que je suis une artiste euh, Est-ce que je suis tout ça à la fois
1: Est-ce que c'est possible euh, Et donc, ça me fait avancer aussi. Née dans une famille d'artisans, Flore Facinelli découvre la LAC dans l'atelier de ses grands-parents. En 2011, elle obtient son diplôme des métiers d'art et rejoint l'atelier familial de restauration à Paris. Depuis, elle partage sa vie professionnelle entre une démarche artistique de création et la restauration d'objets laqués anciens. Portrait d'une jeune femme urbaine du 21e siècle. Bienvenue dans Singulière
0: Là je suis en train de lustrer, c'est la dernière étape en fait. On a mis plusieurs couches de lac de finition, on a poncé à chaque fois avec un grain de papier abrasif plus fin et ensuite on vient poncer avec vraiment un abrasif très 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 fin. Et pour redonner le brillant, l'aspect un peu profond de la lac, on va venir lustrer avec un produit qui est un mélange en fait de base aqueuse, un peu grasse et d'une poudre en général très fine qui va venir en fait enlever toutes les petites micro-rayures. Et c'est ça en fait qui va donner le, le brillant final. C'est, euh, c'est vraiment le, l'aspect de la laque finale, c'est toujours le lustrage. Ça donne quelque chose de beaucoup moins fort que le brillant d'un vernis qui n'aurait pas eu cette étape. La laque finalement, ça a encore cette aura très... Euh c'est exotique, c'est mystérieux, <rire> on sait pas trop ce que c'est. Bah, c'est ah. ça, l'histoire de la laque, ça... je crois que le dernier objet en laque qu'on a retrouvé, c'est genre 3000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment une longue histoire, <rire> mais en gros euh, à la base, la laque, c'est un, le suc d'un arbre euh, qui vient d'Asie, et qui était vraiment à l'origine utilisé pour protéger des objets en bois. En fait, la laque euh, végétale, donc c'est tout ce qui est utilisé en Asie, c'est une, une, une résine, en fait, qui polymérise, qui résiste à l'eau, qui résiste à la chaleur, qui est imputressible. enfin c'est un, un 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 matériau qui qui est assez fou, qui a des propriétés naturelles assez dingues. Et euh, donc, ça, c'est ce qui se faisait en Asie. Et ensuite, c'est devenu hein, quelque chose de décoratif et de très prestigieux, parce que c'est long à récolter, il y en a peu, c'est une technique compliquée, donc euh, c'est devenu en fait au fur et à mesure quelque chose de très prestigieux. Et ensuite, c'est venu en Europe euh, au 18 e quand on a commencé à ouvrir les routes commerciales. Au départ, on importait des objets d'Asie, en lac végétal donc, mais ça coûtait très très cher. Et euh, bah, les ateliers, justement, qui étaient dans le Faubourg Saint-Antoine, ont inventé des vernis pour imiter cette lac-là, qu'on n'avait pas ici, et c'est devenu bah, les vernis Martin et toute la lac européenne dont viennent en fait tous les produits que moi j'utilise. Et J'ai commencé à faire de la laque végétale quand j'étais au Japon. C'est une technique qui est très très différente, qui montre pas les mêmes choses non plus, le process est différent, et qui est assez compliqué à utiliser en Europe, parce que déjà donc ça polymérise, donc il faut une, un degré de chaleur et d'humidité pour que ça puisse prendre, et quand on l'utilise pas au quotidien c'est très allergène. Mais c'est une technique que j'aime beaucoup aussi, et c'est un langage différent. L'objet c'est devenu quelque chose d'assez central dans ce que je veux faire artistiquement parlant, Et euh, c'est quelque chose qui, pour moi, euh, se manipule vraiment. La végétale, c'est un un toucher, c'est chaud, c'est quelque chose qui a un satiné, en fait, qui, pour moi, vraiment rapport au corps et à à la manipulation. Donc, ça me donne envie de faire de l'objet. Et la technique le permet aussi. C'est plus vers ça que je me dirige en ce moment, en tout cas pour cette partie-là de création. Donc là, c'est tous nos pigments, entre autres, des pigments que j'ai ramenés du Japon. Et c'est avec ça que je fais toutes mes couleurs. Donc euh, ça c'est des couleurs qui sont. c'est de la terre d'ombre en fait donc c'est vraiment des terres euh, tout ce qu'il y a de plus plus classique. Et puis par contre on va avoir aussi Il y a certains pigments qui sont carrément toxiques, ça c'est du chrome donc c'est pas terrible terrible. Donc c'est aussi des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. Et puis il y a plein de pigments synthétiques maintenant qui sont sans danger et en fait ce qui est là c'est ce que j'utilise plutôt en création et ces petites boîtes c'est plutôt ce que j'utilise en restauration. Et puis ensuite on a tout, tous nos produits, les produits qu'on utilise toujours quoi. C'est, c'est toujours un peu la caverne Baba ici. <rire> Il y a beaucoup, beaucoup de stocks qui datent de mes grands-parents déjà. Par exemple, toutes les bronzines, tous les les ors minéraux qu'on a là, il y en a beaucoup qui datent de mes grands-parents en fait. Donc, c'est des choses qui se transmettent et c'est assez rigolo. Il y a des tics de langage qu'on retrouve dans plein d'ateliers d'artisans, mais euh, dans les familles d'artisans et d'artistes, on entend souvent « mais ça peut toujours servir ». Et en fait, c'est vraiment ce truc de « il y a un produit, on va l'utiliser une fois sur un meuble » il va nous falloir ça, il va falloir qu'on achète une bouteille, mais ça peut toujours servir, on le garde 50 ans, et puis encore après on dit hey, « mais en fait, ça peut servir <rire> !» Et par exemple, beaucoup de toutes ces poudres en fait, de métal, ma mère et ma tante en restauration, elles s'en servent très peu, et c'était beaucoup bah, quand mes grands-parents faisaient de la création de mobilier euh, dans le Faubourg et euh, quand ils travaillaient pour les plateaux de cinéma. Ça n'a pas été utilisé pendant 30 ans, 40 ans puis moi je suis arrivée là et je dis, hey, mais c'est super ça comme de et du coup je me suis mis à les incorporer à mes travaux de création finalement C'est complètement une affaire familiale. En fait, c'est mes grands-parents qui ont ouvert l'atelier ici. Avant, ils étaient peints sur porcelaine. Et en fait, vers les années 60, c'était plus du tout la mode. Toutes les opalines peintes, ça se vendait plus du tout. Et en fait, par contre, ce qui était à la mode, c'était tout ce qui était meubles laqués. Euh... Et ils se sont installés dans ce quartier où il y avait plein d'ateliers, donc il y avait les ébénistes, les bronziers, en fait tous les meubles étaient faits quasiment dans la même rue en fait, parce que y avait... chaque atelier en fait, avait sa spécialité, et du coup ils se sont formés en fait, dans des ateliers de lac, parce qu'ils avaient ce savoir-faire de décor, de dessin, et, euh, et ça a marché très bien donc ils ont ouvert l'atelier, d'abord en faisant quasiment que de la copie de meubles, ce qui se faisait en fait dans les années 70, Et puis ensuite en se formant à la restauration. Ensuite ma mère et ma tante ont repris l'atelier quand bah, mes grands-parents sont devenue trop âgée. Et elles, elles se sont vraiment ensuite spécialisées dans la restauration de lacs anciens. Donc moi j'ai vraiment grandi dans euh, cet univers d'objets anciens, euh, de lacs en particulier, mais c'était vraiment le côté ancien qui primait. Et moi ça m'intéressait beaucoup, euh, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Et ensuite quand j'ai fait mes études d'art, j'étais plus intéressée par la, par la création. Donc ensuite moi j'ai fait des études de dessin et de création, et j'ai amené le côté création dans l'atelier euh, quand je me suis installée en fait. Moi j'ai eu vraiment ce truc de... Quand j'étais ado, je me disais, ah non je vais pas faire comme mes parents. Comme tous les ados, hein. et moi j'ai en fait ma première année d'études, c'était du droit. Et justement, mes parents étaient trop contents, ils se C'est super, elle va faire du droit, elle aura un salaire qui tombera tous les mois, ça va être génial. » Et en fait, je me suis pas du tout, du tout épanouie dans ce milieu-là. Et du coup, je séchais les cours pour venir ici dans l'atelier parce que c'était là que je me sentais bien. Et au bout d'un moment, je dis :« Bon, ça marche pas. » Il faut que tu admettes que c'est ce monde-là qui te plaît. Et, euh, et c'est aussi pour ça que bah, mes parents, ils ont voulu me challenger en me disant, bon, c'est pas juste la planque, quoi. Il faut que tu nous montres que ça a du sens pour toi. Et, et c'est pour ça que, bah, quand j'ai commencé les prépas, c'était des choses très exigeantes. Il y avait beaucoup de travail. Et ça les a rassurés aussi. Ils se sont dit, bon, c'est pas juste parce que euh, le droit, c'est dur. C'est aussi parce que euh, c'est ça son monde, c'est ça son univers. C'est comme ça qu'elle s'exprime. Et, et elle peut pas faire autre chose, en fait. J'ai pas un sentiment de lignée dans le côté professionnel. J'ai pas l'impression de devoir... Euh perpétuer une tradition. euh, Par contre, j'ai beaucoup d'émotions à me dire que cette passion que j'ai, elle m'a été transmise par euh, bah, les femmes de ma famille qui avaient cette sensibilité artistique. Par exemple, je suis passionnée de botanique et ça me vient aussi de ma grand-mère qui a transmis ça à ma mère. J'ai autant d'émotions à me cultiver et à réfléchir et à lire des choses sur la botanique que je n'en ai sur l'art. C'est plus ce côté, euh, on était proche et on partageait quelque chose qui avait du sens et qui s'est transmis de génération en génération, plus que vraiment euh, cet atelier, il est là de génération en génération. Euh, évidemment, c'est, ça me touche de pouvoir euh, travailler ici comme elles l'ont fait, mais c'est plus quelque chose de sentimental que vraiment un truc d'héritage professionnel. J'ai plus le sentiment d'être dans une continuité, Ne serait-ce que parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles je suis assez attachée. Entre autres, par exemple, je travaille quasiment du figuratif, et finalement des motifs qui sont, même si je les travaille à ma manière, assez classiques. Le végétal, tout ça, c'est des motifs qu'on retrouve en lac euh, depuis 3000 ans, quoi, donc c'est vraiment. euh... Et même dans ce que faisait en création ma grand-mère, c'était aussi des choses qu'elle faisait. Donc je pense que je suis clairement pas dans dans une rupture franche. Après, je sais que je m'interroge beaucoup sur comment apporter quelque chose de nouveau et de vraiment personnel dans ce que je fais, et de justement de ne pas juste suivre les pas d'une trace qui a déjà été faite avant moi, mais d'apporter quelque chose de vraiment intéressant, novateur, et puis qui touche les gens de, de ma génération, de maintenant. Quoi. Je pense qu'il y a quelque chose un peu de vouloir prouver à la génération précédente que on fait pas ce choix par facilité. En tout cas, moi, je sais que je voulais montrer que j'apportais aussi quelque chose, que j'avais cette motivation et cette envie de créer quelque chose de nouveau, qui a beaucoup joué pour ma mère et ma tante. C'était un peu la même chose. Leurs parents, c'était mais ça va être une catastrophe. Vous allez aller droit dans le mur. Vous n'allez pas réussir à gagner votre vie. Et c'était bah non. On va vous montrer que on est capable, qu'on on a cette passion. En fait, et prouver sa passion à ses pères, en fait, ça compte vachement. En tout cas, pour, dans notre famille, ça a beaucoup compté. Je savais que je voulais faire de la laque. Je savais que c'était le média qui me le parlait le plus. Bizarrement, cette envie d'explorer d'autres formes artistiques est venue plus tard. Au départ, c'était complètement la laque dans laquelle je me sentais bien, euh, parce que aussi, bah voilà, je connaissais leur histoire, les objets en laque. M- dès que je les vois, ils me parlent tout de suite parce que je sais d'où ils viennent. Donc c'était logique de m'exprimer par ça parce que c'est un peu mes racines, c'était là. Je dirais que ces deux dernières années, j'ai commencé à explorer d'autres choses parce que justement, je me suis nourrie d'autres univers. Euh, qui ne sont pas de la lac. J'ai commencé à faire des collaborations avec des photographes, avec des graveurs. C'est un moyen, le, la lac, c'est un moyen de montrer, de parler euh, avec mon langage à moi. Et c'est pas forcément euh, Ah bah ben, la lac, c'est comme ça, c'est euh, tant de couches de blanc de dedans, et puis ensuite fait, on ponce, c'est pas sale le sujet. Pour moi, la technique, c'est pas la finalité. Et je pense que c'est aussi ça qui est difficile quand on est créateur en métier d'art, c'est que beaucoup de gens voient notre travail comme La finalité c'est la technique, et que ce soit bien réalisé techniquement, et que ce soit beau, entre guillemets. Et pour moi c'est pas du tout la question, comme je pense que c'est pas la question pour un sculpteur ou un peintre, c'est qu'est-ce que je dis avec le médium que j'utilise. Et moi c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant, et c'est ce que j'essaie de faire quand je fais de la création, c'est le fait que ce soit de la lac, c'est pas ça qui est important. Et souvent quand il y a des gens par exemple qui viennent à une expo, qui voient mon travail, qui me disent mais il y a combien de couches par exemple, (rire) j'ai envie de leur dire bah.  « Ok, il y en a 20, mais est-ce que le fait qu'il y en ait 20, ça va changer ce que vous ressentez devant une œuvre ?» Pas forcément. Une œuvre, elle vous touche parce euh, qu'il se passe quelque chose au niveau de la couleur, que ça vous rend nostalgique, que ça vous ramène à un souvenir. Quand on est créateur en métier d'art, on est créateur avant tout. On essaie de faire passer un message. Notre technique, elle nous permet de de communiquer avec l'autre, mais euh, c'est pas ça la finalité, c'est le message. Je pense que ce que je fais est clairement influencé par euh, des choses anciennes et un univers, euh, entre autres japonais, dans dans lequel je vais vraiment grandir et je me suis nourrie. Mais mes sujets et ma sensibilité, je pense clairement, viennent de là. Entre autres, tout ce goût que j'ai pour euh, les vanités, euh, les crânes, des choses qui peuvent évoquer la mort, la décrépitude, même quand je travaille du végétal... J'aime bien ces zones un peu où on sent une espèce de nostalgie. En fait, il suffit de regarder quelque chose sur un autre point de vue pour que ça devienne quelque chose de beau, alors qu'au départ, ça peut être quelque chose d'angoissant. Je pense que c'est simplement ce que nous, on projette dessus. En fait, ça dit plus sur la personne qui regarde que ce que moi
1: j'ai mis dedans, finalement. En 2020, Flore s'envole pour la villa Kujoyama au Japon l'une des trois prestigieuses résidences artistiques françaises à l'étranger, avec la Villa Médicis à Rome et la Casa de Velázquez à Madrid. Chaque année, une quinzaine de lauréats de disciplines différentes sont sélectionnés sur 300 projets pour une résidence de plusieurs mois. Ce qui est très intéressant avec cette résidence, c'est que tu ne
0: proposes pas un projet artistique clé en main, c'est vraiment de la recherche. Donc on n'a pas du tout d'obligation de résultat à la fin de la résidence. Ce qui en fait est hyper euh, riche, et ça n'existe quasiment dans aucune résidence, espèce de liberté totale de créer où on n'a euh, voilà, pas de demande précise de ce que ça va être. Et du coup, c'est souvent très intéressant parce que en général, ce qu'on produit ressemble assez peu à ce qu'on a proposé comme projet finalement. Et c'est une résidence qui est complètement euh, hallucinante, qui est un espèce de bâtiment tout de béton et de verre euh, au milieu de la montagne euh, à côté de Kyoto. Et donc, il y a aussi cette espèce de, d'ambiance extrêmement monastique que c'est un peu reculé, Euh, même l'architecte, en fait, c'est ce qu'il a voulu, les studios dans lesquels on travaille, ils font pas face, on n'a pas vu sur la ville, on est face à la montagne, quoi. on est vraiment euh, dans une espèce de bulle. Et il y a eu plusieurs axes. Il y a eu un travail où vraiment j'ai fabriqué des objets usuels où l'idée c'était de faire des objets pour l'ikebana, qui est l'art de l'arrangement floral en fait au Japon, et où justement tout l'art de l'ikebana c'est mimer d'une certaine façon de la nature, mais bah c'est des fleurs coupées, donc le principe c'est que ça va faner en fait. Donc il y a aussi ce message de quelque chose qui va être beau mais qui va être éphémère. Et l'idée c'était de faire des objets qui soient eux aussi évolutifs en fait. L'idée c'était de travailler avec un artiste qui fait de la, de la mise en scène et du théâtre et euh, sur ces objets en fait j'allais travailler en décor sur des matériaux qui vont s'user de façon différente des choses qui vont s'user très vite avec une technique qui s'appelle du gofum qui est de la poudre de coquillage avec de l'eau et donc en fait bah, dès qu'on passe sa main dessus ça part et des pigments avec des colles un peu plus résistantes du coup bah, en fait au fur et à mesure que les objets vont être manipulés on va mettre de l'eau dedans on va changer les compositions l'objet va changer donc ça c'était une partie de mon travail et une autre partie, c'était de travailler sur des objets abandonnés, on va dire, et de les rendre à là où je les avais pris. Un des travaux que j'ai fait là-bas, c'était... Euh, j'ai pris un objet dans la rivière Camo, qui est la rivière qui traverse Kyoto, de le travailler en lac, donc avec toute l'attention et le temps que ça demande. Et ensuite, en fait, on a fait une performance photo où j'ai remis l'objet en lac dans la rivière, et donc j'ai perdu l'objet, finalement. Mais ce qui reste, c'est les photos de cet objet. Euh, moi, le souvenir de mon intervention... Et ensuite, c'est cette idée de rencontre. Finalement, bah, moi j'ai perdu cet objet, je sais pas du tout ce qu'il va devenir. Et en fait, quand je montre ces photos, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, l'histoire que les gens se racontent. À chaque fois que j'ai montré ces photos, ils se disent, ah, oui, mais si ça se trouve, il euh, y a quelqu'un qui l'a trouvé, qui va me dire, mais c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc Ou alors, ah oh, mais si ça se trouve, ça va aller jusqu'à la mer, ou ah oh, mais si ça se trouve, il s'est coincé dans un buisson, c'est devenu un nid, enfin, chacun va y mettre son imaginaire. Et c'est ça que je trouvais intéressant, en fait. De perdre l'objet, ça nous fait gagner. Tout un imaginaire qu'on n'aurait pas si on gardait l'objet, finalement. Mais cette idée voilà, de réfléchir à ce qu'on gagne quand on perd un objet, ou quand un objet vieillit, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est vrai qu'en restauration, on a cette peur de la perte, en fait, de la disparition de quelque chose. Alors que finalement, dans notre temps de vie d'humain, ces objets ils vont pas disparaître. Ils vont, ils vont rester, ils seront toujours là, ils vont changer mais ils ne vont pas disparaître. Et ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir quand on crée au fait que le temps de notre création, c'est un temps limité par rapport à la vie de l'objet. Le sentiment que j'ai quand je vois des travaux de création, c'est que le seul temps qui était pensé, c'était le temps de la création. Et ce qui se passe après, finalement, on n'y pense pas, ou on l'intègre pas à ce qu'on fait, alors que finalement, c'est ce qui va faire la majorité de la vie de l'objet. Du coup, ça rend presque l'intervention artistique euh, anecdotique en termes de temps, parce que c'est, c'est très court, mais euh, justement, il y a cette idée de nostalgie, de euh, bah finalement il y a eu ce moment, c'était très beau, c'était très chouette, mais c'était court et il va y se passer plein de choses après, sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle. Et de réfléchir à cette partie sans contrôle, moi, c'est quelque chose que je trouve euh, très enrichissant et très libérateur finalement. Ça dépend. Euh, les premiers que j'ai fait je les ai trouvés dans les bois. Je fais beaucoup de, je fais beaucoup de rando et beaucoup de balades dans la forêt, donc en fait il y en a beaucoup que j'ai trouvé comme ça. Mon principe, c'est de pas en acheter, de pas récupérer par exemple des trophées de chasse, des choses comme ça. Donc c'est forcément soit des choses que d'autres personnes qui ont vu que je faisais ça m'ont donné. Par exemple, le crâne de bélier, c'est quelqu'un qui, en, qui l'avait chez chez elle. C'était pas trop doux et puis du coup, bah, finalement, elle me l'a donné. Ou voilà des résultats de balade. L'idée d'acheter euh, ce genre d'objet pour travailler dessus, je trouve que ça rentre pas forcément dans ma démarche, puisque l'idée c'est justement de, de prélever quelque chose qui n'était pas voué à être vu, qui était pas voué à être exposé, qui était voué à disparaître en fait d'une certaine façon. C'est vraiment l'idée de, de récupérer des objets. Je sais pas quand est-ce que je vais en avoir, je peux pas, euh, je peux pas prévoir en fait, quand, quand je vais en avoir un ou pas. La partie bois, c'est euh, je travaille avec mon frère qui fait des ministeries pour certaines de mes créations et entre autres, bah, comme c'est des, des objets euh, souvent récupérés euh, dehors dans les bois, bah, ils vont être, euh, ils vont être abîmés, ils vont avoir des dommages. On va faire des travaux un peu de moulage en fait euh, sur ces pièces-là et les parties du coup qu'on va un peu reconstituer, qu'on va de restauration, finalement, qu'on fait, on va essayer de les habiller de, de différentes façons et entre autres, on va euh, travailler sur de la, sur de la marqueterie. Ce qui est, euh, moi, j'aime beaucoup ce rapport en fait, entre l'os et le bois, je trouve que ça, c'est des matières qui se parlent. Et puis, il y a aussi, euh, ça rend l'objet récupéré encore plus, euh, presque encore plus vivant en fait. Il y a encore des choses qui se passent, il y a encore du mouvement qui se passe. Donc, j'aime bien, euh,
1: j'aime bien travailler avec ces ajouts de matière. L'atelier ayant pignon sur rue, elle reçoit aussi une clientèle désireuse de faire restaurer des objets. Des antiquaires et des particuliers qui lui confient des pièces précieuses ou dont la valeur est surtout sentimentale. Artiste et artisan, une double casquette que Flore assume pleinement et dans laquelle elle puise une grande partie de son inspiration.
0: En restauration et en création, c'est... C'est les mêmes gestes, mais souvent qui n'ont pas la même ampleur. En restauration, bah, comme on va travailler sur des petits espaces, euh, ça va être beaucoup plus limité ce qu'on va travailler, alors que bah, en création, comme ça peut des fois être sur des plateaux très grands, ça va être finalement les, m- les mêmes techniques, mais simplement pas à la même échelle. J'ai pas du tout envie d'arrêter de faire de la restauration. Je trouve ça hyper intéressant et c'est ça aussi qui m'a amené à avoir le goût de cette matière-là qui est de la laque, qui est quand même quelque chose d'hyper spécifique. Mais historiquement, en fait, c'est très très riche et très touchant parfois. Donc clairement, j'ai pas du tout du tout envie d'arrêter de faire de la restauration. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que ça devienne pas le cœur de mon activité. Mais euh, non, non, la restauration, ça reste un truc qui me nourrit beaucoup, qui m'a beaucoup influencé. Et puis, même techniquement, une partie de ce que j'amène de novateur en, en création, c'est aussi aussi parce que j'utilise des produits de restauration que les autres artistes n'utilisent pas parce qu'ils bah, ne les connaissent pas. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, de jouer un peu avec les codes de, de ces deux univers-là en fait. Nous, on travaille surtout avec des antiquaires, mais aussi avec des particuliers. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que quand on est avec des antiquaires, on va plutôt avoir des objets euh, qui vont être un peu des objets d'exception, des choses 16e, 17e. Donc on, voilà, on connaît leur histoire. Des choses un peu rares et prestigieuses, bah, voilà, comme des paravents qui font 3 mètres. Euh avec des lacs d'or, ou et par contre, du côté particulier, pardon, ça va plus être des choses de famille, la boîte que le grand-père a ramenée d'Indochine, donc c'est... c'est intéressant, parce qu'on va vraiment jongler entre des choses très prestigieuses, très rares, très précieuses, et puis des objets où la valeur, c'est la valeur sentimentale, en fait on voit vraiment le, les restaurations qu'il y a eu avant, et aussi la façon dont la restauration a évolué. Parce qu'il y a quelques années, en il fait, y a eu beaucoup de questions éthiques sur euh, bah, comment est-ce qu'on restaure les objets, euh, qu'on puisse retirer en fait, les restaurations, pour retrouver l'objet tel qu'il était en fait, avant restauration. C'est quelque chose maintenant qui est quasiment imposé. Et le côté réversible des restaurations, c'est très important. Donc ça a aussi fait toute une évolution dans les produits qu'on utilise. Parce qu'avant, on, on s'en foutait, en fait, on restaurait avec n'importe quoi. L'important, c'est que ça ne se voit pas. Et puis, bah, comme tout, en fait, les ça vieillit, donc il y a des restaurations qui étaient complètement invisibles il y a 50 ans, et maintenant ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais on peut pas travailler dessus parce que bah les produits qui ont été utilisés pour faire la restauration ne peuvent pas s'enlever. Donc ça c'est des préoccupations de restauration qui sont assez récentes. Et nous ça a aussi bah, changé la façon dont on travaille, parce que les produits sont plus les mêmes, on sait plus forcément comment s'en servir, ou il y a des produits qui. la composition a changé sans que nous on soit forcément au courant, c'est le, le, le fabricant en fait qui a l'obligation de faire changer son produit, et nous bah on voit que ça réagit pas pareil. Donc qu'on comprend pas, donc on doit faire des tests et ça fait aussi partie du jeu et moi je trouve que ça fait partie aussi de de ce qui est intéressant, de faire plein de de tests, plein d'essais de redécouvrir comment travailler, découvrir de nouveaux produits, mais oui oui alors des des repentis de vieilles restaurations c'est très très classique et c'est assez amusant parce que des fois on découvre le décor ancien sous trois couches de retouches, c'est assez... euh C'est assez amusant. Jusqu'à il y a une grosse dizaine d'années, l'idée c'était que l'objet ressemble à ce qu'il a été quand il a été fabriqué. Alors que maintenant, l'idée c'est que l'objet puisse se conserver, mais qu'on voit quand même que c'est un objet ancien, et s'il y a eu des accidents, s'il a bougé, si la couleur a changé, bah c'est pas grave en fait, ça fait partie de l'histoire de l'objet. Donc il y a quand même des façons de restaurer différentes, et il y a aussi des ateliers qui ont des philosophies de restauration différentes. Euh, pour certains ça va être juste, bah, on conserve mais on retouche rien, euh, s'il y a un manque, il bah, y a un manque, c'est pas grave, l'important c'est que ça se dégrade pas plus. Et d'autres qui vont être beaucoup plus dans, non, mais à l'époque, la volonté de l'artisan c'était que ça ressemble à ça, donc on va essayer de se rapprocher au plus possible de ce que ça a été au moment où ça a été fabriqué. Donc il y a vraiment des, et des ateliers différents, mais aussi une évolution dans le temps de euh, qu'est-ce que c'est que restaurer un objet ancien. Le kintsugi, c'est une technique de restauration de céramique qui est très ancienne et qui justement consiste à recoller avec de la laque des céramiques cassées et de passer de la poudre d'or qui va du coup se coller à la laque. Et du coup, bah, la cassure devient un plus en fait dans l'objet parce que ça raconte son histoire. Et justement, je pense que ce qui m'a rendu aussi sensible à cette philosophie japonaise, c'est justement ça, d'avoir grandi avec des objets anciens, de voir que bah, les marques du temps qui se montrent sur des objets, c'est des chose précieuse finalement, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est complètement accepté euh, au Japon et qui se voit dans tous les aspects de la vie, pas seulement, euh, pas seulement la restauration finalement. J'aime beaucoup restaurer les vernis martins parce que euh, les vernis martins surtout d'une certaine époque sont très chaleureux et euh, très éclatants en fait, souvent euh, la, la laque asiatique c'est souvent justement noir et or, c'est souvent des choses assez, euh, assez calmes, entre autres parce que la laque végétale ça s'oxyde. Donc c'est très sombre, et c'est entre autres pour ça qu'on rajoute euh, bah, de la coquille d'œuf, de la nacre, euh, de l'or. C'était pour rajouter de la lumière à ce matériau qui est sombre à la base, et qui permet pas de faire beaucoup de couleurs. Et du coup, nous, quand on a fait des vernis martins, on s'est dit « bah, nous, on s'en fout, ça, veut, ça, ça n'a pas du tout cette propriété-là, ça s'oxyde pas, donc on peut faire les couleurs qu'on veut, donc on a fait du vert, du rouge, du bleu, enfin... On s'est vraiment lâché et on a fait quelque chose avec en plus toutes les chinoiseries du coup une espèce d'imaginaire complètement euh, fantasmé de l'Asie avec euh, des gens dans des palanquins mais on va aussi mettre des palmiers puis aussi on va mettre des pagodes mais qui n'ont aucun sens avec 18 étages parce qu'on peut le faire et il y a un côté très euh, festif dans certaines lacs que j'aime beaucoup et donc ça c'est des objets que j'aime beaucoup restaurer aussi. Je suis souvent très impressionnée euh, de <rire> quand je commence un objet. Il y a des objets qu'on a qui datent du 15e siècle, bah forcément c'est très impressionnant, on veut pas se louper, on veut pas faire de bêtises, et puis ça demande un travail d'humilité, de se dire, bon bah voilà, je suis face à un objet qui a traversé tout ça, euh, ça serait un peu dommage que ce soit moi qui, <rire> qui pose un problème. Donc, euh, donc non, mais je pense que justement, ce travail sur la nostalgie, euh, sur le fait de se voir comme un passage Dans le temps d'un objet, ça vient de ça aussi, parce que bah, finalement, on sait euh, qu'il a eu sa vie avant, nous on intervient, puis il a sa vie après, et euh, on n'est qu'un maillon dans dans la chaîne qui qui va lui permettre d'être vu, d'être admiré, d'être utilisé encore euh, avec beaucoup de chance euh, plusieurs centaines d'années. de recherche dans, au Japon, c'était justement de questionner ce lien et ce pont ou, au contraire, cette barrière qui est entre artisanat d'art et création contemporaine. Parce qu'en en fait, a, en France, il y a des barrières qui sont quand même très fortes. Et ça nous rend euh, parfois très anecdotique en fait quand on présente nos objets, parce qu'il y a un décalage en fait entre ce que nous on veut transmettre. Et ce que euh, l'opinion publique ou les pouvoirs publics voient de ce qu'on fait. Souvent, on nous voit comme quelque chose de très patrimonial, genre oh, c'est formidable, il faut y une technique ancestrale, c'est merveilleux. Mais ils nous voient pas forcément comme des individus créateurs de quelque chose de nouveau. Donc c'est pas forcément évident de se positionner et de montrer son travail en assumant complètement une posture artistique contemporaine. Je pense que si j'avais pas cette difficulté à me faire reconnaître en tant qu'artiste tout en faisant de la restauration, la restauration serait pas du tout un poids pour moi. C'est une pratique que j'aime beaucoup, qui je pense me nourrit et me nourrit artistiquement parlant de façon contemporaine. Après effectivement, je pense que dans le regard de beaucoup de personnes sur mon travail, le fait que je fasse de la restauration me range tout de suite dans la catégorie « Ah, c'est une artisan d'art » et ça m'éloigne du coup de ce champ d'art contemporain. Au Japon, cette barrière n'existe pas, elle n'a pas de sens. Un artiste contemporain qui expose à New York des pièces en la complètement modernes dans des salons qui sont par des galeries chinoises très prestigieuses, la majorité de son temps, il fait des bols et des baguettes qu'il vend dans une boutique au fin fond de Tokyo et ça ne changera rien au fait que c'est un artiste. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'en France, on n'a pas vraiment ça. Parce que euh, par exemple, en France, si un artiste, pour gagner sa vie, est prof, ça va. Mais par contre, si un artiste fait des objets usuels en plus, ah là, par contre, ça va peut-être changer son statut. Donc pendant un moment, il euh, y a eu... Bah, « L'artisanat d'art, c'est mieux que l'art contemporain parce qu'il y a une mémoire, une histoire, un savoir-faire. » Puis ensuite, c'était « Ah mais non, mais en fait, l'art contemporain, c'est mieux parce qu'il y a une réflexion, il y a de la nouveauté, il y a, euh, ça, ça nous challenge. » En fait, à partir du moment, je pense, où on n'a pas enlevé cette échelle de valeur et qu'on essaye de nous caler sur des échelles de valeur, on ne pourra pas proposer quelque chose d'intéressant. Parce qu'on sera toujours dans cette recherche de je « me, je me définis par l'exclusion d'autres choses qui seraient moins bien. » Et et ça, moi, j'ai beaucoup de mal à le comprendre et j'espère que la recherche que je fais au Japon va me permettre
1: d'y voir un peu plus clair finalement. C'était Singulière, un podcast réalisé par Marine Maïwa et Vincent Najotte. Pour découvrir en images le travail de Flore, rendez-vous sur notre compte Instagram, Singulière avec un S, le podcast, ou sur notre site singulière.live. Merci à Serge et Serge pour la musique, à Mélodie Hadi pour le visuel et au studio Hello Hello pour le graphisme. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles, à le partager et à vous abonner.